جنگ احد کے حالات کے دن میں جان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں اور شہدا کو جمع کیا زخمیوں کی مرہم بھٹی کی گئی اور شہدا کے دفنانے کا انتظام کیا گیا اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ ظالم کفار مکہ نے بعض مسلمان شہدا کے ناک کان بھی کاٹ دیے ہیں چنانچہ یہ لوگ جن کے ناک کان کاٹے گئے ہیں ان میں خود آپ کے چچا حمزہ بھی تھے آپ کو یہ نظارہ دیکھ کر افسوس ہوا اور آپ نے فرمایا کفار نے خود اپنے عمل سے اپنے لیے اس بدلے کو جائز بنا دیا ہے اس کو ہم ناجائز سمجھتے تھے بر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس وقت آپ پر وہی ہوئی کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو تم رحم اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو یہ ہے اسلام کی تعلیم حضرت حمزہ کی تدفین اور تکفین کے بارے میں آتا ہے حضرت حمزہ کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا کچھ پہلے مختصر بیان کر چکا ہوں میں جب بلکہ تفصیلی بیان کر چکا ہوں جب ان کا سر ڈھانکا جاتا بعض باتیں نہیں آئی تھیں تو دونوں پاؤں سے کپڑا ہٹ جاتا اور جب چادر پاؤں کی طرف کھینچ دی جاتی تو ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ جاتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ڈھانک دیا جائے اور پاؤں پر ہرمل یا ازخر گھاس رکھ کر رکھ دی جائے حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جاش کو جو کہ آپ کے بھانجے تھے ایک ہی قبر میں زخم کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی یہ والا ہے اور حضرت نماز جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کی جو بحث ہے انشاء اللہ کے بارے میں یہ گزشتہ خطبے میں جان کر چکا ہوں نوہا اور بین جو مردوں پہ کیا جاتا ہے اس کی کس پرحکمت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی 
ایک روایت میں آتا ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انصار کی عورتیں اپنے خامدوں پر روتی اور بین کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے حمزہ کو کوئی رونے والے نہیں انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو پھر وہ حضرت حمزہ کی شہادت پر بین کے لیے اکٹھی ہو گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی کچھ فاصلے پہ تھے مسجد میں میرا خیال میں اور جب بیدار ہوئے تو وہ خواتین اسی طرح رو رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حمزہ کا نام لے کر روتی رہیں گی یہ لوگ بند نہیں کریں گی انہیں کہہ دو کہ واپس چلی جائیں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے کا ماتم اور بین نہ کریں تو اس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر نوحا کرنا ناجائز قرار دیا اور کسی بھی قسم کا جو نوحا اور بین ہے وہ ختم کر دیا یوں بڑی حکمت سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا انہیں اپنے خامدوں اور بھائیوں کی جدائی پر ماتم سے روکنے کے بجائے حضرت حمزہ کی کا ذکر کیا ان پر رونے والا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر لاش کی فرمتی دیکھ کر شدید غم تھا لیکن جب دیکھا کہ انصار عورتیں اب یہ نوحا بند ہی نہیں کرتی کر رہی تو پھر اس پر اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ رسم ہی تھی اپنا نمونہ پیش کر دیا اور انہیں صبر کی تلقین کی ایسی تلقین جو پر اثر تھی جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی جدائی کے غم کا تعلق ہے وہ آخر تک آپ کو رہا ہمیشہ اس کا ذکر کرتے تھے حضرت کاب بن مالک نے حضرت حمزہ کی شہادت پر اپنے مرثیہ میں کہا تھا کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور حمزہ کی موت پر انہیں رونے کا بجا طور پر حق بھی ہے مگر خدا کے شیر کی موت پر رونے دھونے اور چیخو پکار سے کیا حاصل ہو سکتا ہے وہ خدا کا شیر حمزہ کہ جس صبح وہ شہید ہوا دنیا کہہ اٹھی کہ شہید تو یہ جواں مرد ہوا ہے حضرت مصحب کی تصفین کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مصحب کی ناش کے پاس پہنچے ان کی ناش چہرے کے بل پڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی تلاوت فرمائی کہ من المہ میں نینا رجال صدا کو معاہد اللہ علیہ ومن من قدا نہ بہو ومن من قدا انتظر وہ ماں بدل تبدیلہ کہ مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا اسے سوچا کر دکھایا بس ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہا ہے 
اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ یشد و انکم الشہدا اند اللہ یوم القیام کہ خدا کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بھی اللہ کے یہاں شہدا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کی زیارت کر لو اور ان پر سلام بھیجو اس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روز قیامت تک جو بھی ان پر سلام کرے گا یا ان اس کے سلام کا جواب یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے حضرت مصحب کے بھائی حضرت ابو روم بن عمیر حضرت ثویبت بن سعد اور حضرت عامر بن ربیہ نے حضرت مصحب کو قبر میں اتارا بشیر بشیر احمد صاحب سیرت ختم الدین میں تاریخ تاریخ فرماتے ہیں کہ احد کے شہدا میں سے شہدا میں ایک صاحب مصحب بن عمیر تھے یہ وہ سب سے پہلے یہ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں اسلام کے مبلغ بن کر آئے تھے زمانہ جاہلیت میں مصحب مکے کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوشپوش اور بانکے سمجھے جاتے تھے بڑے اچھے لباس پہننے والے اور بڑا رکھ رکھاؤ والے تھے اور بڑے ناز و نعمت میں رہتے تھے اسلام لانے کے بعد ان کی حالت بالکل بدل گئی چنانچہ روایت آتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے بدن پر ایک کپڑا دیکھا جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ پہلا زمانہ یاد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمے پر آب ہو گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے عہد میں جب مصحب شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جسے ان کے بدن کو چھپایا جا سکتا پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے چنانچہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سر کو کپڑے سے ڈھانک کر پاؤں کو گھاس سے چھپا دیا گیا عہد کے دن جنگ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی کی تھی اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت رفاع بن رافع ذرقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمان آپ کے ارد گرد تھے اکثر زخمی تھے اور بنو سلمہ اور بنو عبد عبد الاشر کے زخمی زیادہ تھے اور آپ کے ساتھ چودہ خواتین تھیں جب عہد کے نیچے پہنچے تو آپ نے فرمایا تم سب صف بناؤ تاکہ میں اپنے رب تعالی کی صنع کروں تو آپ کے پیچھے مردوں نے صف بنائی ان کے پیچھے عورتوں نے تو آپ نے یہ کلمات کہے اللہ ملک الحمد و کلو اللہ ملہ قابضہ اما بسط ولا باسط علما قبضت ولا ہادی ہادیہ لمان ازل ازلت ولا مضلع لمن حدیت ولا موتیا مناتا ولا مانیا لما آتیت ولا مقربہ لما بات ولا مبیدہ لما قربت اللہ مبسط اللہ مبسط علینہ 
من برکات کا و رحمت کا و فضل کا و رزق اللہ معنیٰ نسل و نعیم المقیم الزی لا یہول و لا یزول اللہ معنیٰ نسل و کنعیم یوم العلیٰ اللہ معنیٰ نسل و کلّہ یوم الخوف الغنا یوم الفاق اللہ معنی آئز آئز بکا من شر ماتنا و من شر ماتنا اللہ محبب لینا اللہ محبب لین المانا وزین ہو فی قلوبنا و کرہ علینہ القفرا ولفسوقہ ولسیانہ وجعلنا من الراشدین اللہ متوفن مسلمینہ واہ واہ مسلمین والحکن بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین اللہ مقاتل القفر کفرت اللہ مقاتل القفرت الزینہ یقذبون رسول کا ویسدون انصبیلک وجل علیہ ریزہ کا و عذاب اللہ مقاتل القفرت اللہ مقاتل القفرت الزینہ اوت الکتاب الہ الحق اے اللہ تم تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو قبض کر لے اس کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا اور جس کو تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو تو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی ادا کرنے والا نہیں اور جو تو عطا کرے اس سے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو دور کر دے اس کو کوئی قریب کرنے والا نہیں ہے اور جس کو تو قریب کر دے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اے اللہ ہم پر اپنی برکات اور رحمت اور اپنے فضل و رزق میں سے کشادگی کر اے اللہ ہم تجھ سے تیری ایسی قائم ہونے والی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو نہ پھریں اور نہ زائل ہوں اے اللہ ہم فخر کے دن تجھ سے نعمتوں کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے خوف کے دن امن کا سوال کرتے ہیں اور فاقے کے دن غنا کا غنا کا اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کے ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے ہمیں عطا کیں اور اس کے شر سے جس سے تو نے ہمیں منع کیا ہے اے اللہ ایمان کو ہماری طرف محبوب کر دے اور اس کی اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور ہماری طرف کفر فسق اور نافرمانی کو ناپسند کر دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والوں میں سے بنا دے اے اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ کر اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح لاحق کر دے کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ فتنے میں پڑیں اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں اور ان پر اپنی سزا اور عذاب نازل کر اے اللہ اے وحود حق اہل کتاب کافروں کو ہلاک کر آمین یہ دعا تھی جو آپ نے وہاں اس وقت سب لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھی غزبۂ عہد میں صحابیات کے کردار کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا مزید ذکر کرتا ہوں غزبۂ عہد میں جہاں مردوں نے جان ساری کی تاریخ رقم کی 
وہاں خواتین نے بھی اسلامی لشکر کے شانہ بشانہ خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا حضرت ام سلمہ کے بارے میں روایت میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے غزبہ عہد میں شرکت کی تھی چنانچہ حضرت مطلب بن عبداللہ بن ہنتب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز عہد کی جانب روانہ ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مدینے کے قریب ایک جگہ شیخین کے پاس رات قیام کیا جہاں حضرت میں سلمہ ایک بھنی ہوئی دستی لائیں جس میں سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اس طرح نبیز لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز بھی پی راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ حریرہ کی طرح کی کوئی چیز تھی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ عہد کے دن میں نے حضرت عائشہ صدیقہ اور اپنی والدہ امیہ سلیم کو دیکھا وہ مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی اور پیاسوں کو پلاتی تھی بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت انس نے بیان کیا جب عہد کا دن ہوا لوگ شکست کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے یعنی دودھ پرے پرے ہٹ چلے گئے پھر راوی کہتے ہیں کہ اور میں نے حضرت عائشہ بنتے ابو بکر کو دیکھا اور حضرت امیہ سلیم کو دیکھا اور انہوں نے اپنے کپڑے مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے میں ان دونوں کی پنڈیوں کی پازیپیں دیکھ رہا تھا وہ دونوں تیزی سے مشکیں لے جا رہی تھیں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے نے کہا کہ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی کمروں پر اپنی کمروں پر مشکیں اٹھا کر لا رہی تھیں پھر وہ دونوں لوگوں پھر وہ دونوں لوگوں کے منہ میں ان کو انڈیلتی تھیں یعنی پانی پلا رہی تھیں پھر وہ دونوں واپس ہوتی ہیں انہیں بھر کے لاتی ہیں پھر وہ دونوں آتی ہیں اور وہ ان کو لوگوں کے منہ میں انڈیلتی ہیں حضرت ابو سعید خدری کی والدہ امیہ سلیت بھی دور سے پانی کی مشکیزیں بھر بھر کر لاتے ہیں اور دوسری طرف زخمیوں اور پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں حضرت امیہ عطیہ نے بھی یہی خدمات سے انجام دی مگر کچھ دیگر مسلم خواتین بقاعدہ نیزہ اور تلوار ہاتھ میں لے کر دشمنوں سے دو بدو جنگ بھی کرتی رہی ہیں ان میں سے ایک حضرت امیہ امارہ ہیں جیسا کہ مزشتہ خطبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے ابن قمیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ عورتہ دیکھا تو بلا خوف و خطر عرب کے اس شاہ سوار کے سامنے مقابلہ کے لیے ٹٹ گئیں اور اس پر متعدد حملے کر کے اسے پسپائی پر مجبور کر دیا ابن ابی شہوہ اور امام احمد بن حنبل نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ عہد کے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے مشرقین کے زخمی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی تھی بعض صحابیات عہد کے مدان میں جنگ کے بعد آئیں چونچہ بیان ہوا ہے کہ جب مشرقین چلے گئے تو عورتیں صحابہ اکرام کے پاس آئیں ان میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بھی تھیں رضا لانہا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں تو ان کو چمٹ گئیں اور آپ کے زخم دھونے لگیں اور علی ڈھال کے ذریعے پانی بھاتے تھے لیکن خون زیادہ بہ رہا تھا حضرت فاطمہ نے چٹائی کا کچھ حصہ جلا کر راکھ بنا لی اور اس سے زخم کی ٹکور کی یہاں تک کہ وہ زخم کے ساتھ مل گئی اور خون رک گیا حضرت عائشہ غزوہ عہد کے بارے میں خبر لینے کے لیے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں 
اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے جب حضرت عائشہ ہرا کے مقام پر پہنچیں تو آپ کی ملاقات ہند بنتے امر سے ہوئی جو حضرت عبداللہ بن امر کی ہمشیرہ تھیں حضرت ہند اپنی اونٹنی کو ہانک کے ہانک رہی تھی اس اونٹنی پر آپ کے شوہر حضرت امر بن جموح بیٹے حضرت خلاد بن امر اور بھائی حضرت عبداللہ بن امر کی لاشیں تھیں تینوں کی لاشیں تھیں اونٹ پہ جب حضرت عائشہ نے میدان جنگ کی خبر لینے کی کوشش کی تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم پیچھے لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئی ہو اس پر حضرت ہند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے اب تین اپنے قریبی رشتے داروں کی خامن بیٹا بھائی کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں لیکن پوچھنے پر یہ کہا کہ آن رسول وسلم ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے ان کو تو میں دفنا ہی دوں گی اب جب آپ خیریت سے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات ہی نہیں اور تمہیں ہمارا سے روایت ہے کہ غزبۂ عہد کے دن دن میں یہ دیکھنے کہ غزبۂ عہد کے دن میں یہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے پاس پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ تھا جو میں نے زخمیوں کو پلانے کے لیے ساتھ لیا تھا جہاں تک کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تھے اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا پھر اچانک مسلمانوں کو شکست ہو گئی میں نے جلدی سے آحد ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ میں جلدی سے آحد وسلم کے قریب پہنچی اور کھڑی ہو کر جنگ کرنے لگی میں نے تلوار کے ذریعے دشمنوں کو آپ کے قریب آنے سے روک میں تلوار کے ذریعے دشمنوں کو آپ کے قریب آنے سے روک رہی تھی ساتھ ہی میں کمان سے تیر بھی چلا رہی تھی جہاں تک کہ اسی میں خود بھی زخمی ہو گئی ایک سیرت نگار نے بیان کیا ہے کہ جس عورت نے جنگ عہد میں جنگ کی اور شکست کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بہادری کی حد تک پہنچی ہوئی تیر اندازی کی وہ حضتوں میں امارا تھیں امارا نصیبہ مازینہ مازینیہ تھیں نصیبہ مازینیہ یعنی حضتوں میں امارا کہ سوا کسی عورت کے متعلق ثابت نہیں کہ اس نے عہد کے روز جنگ میں شرکت کی ہے ہام اور رقین نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی کچھ عورتیں مشرقین کے ہٹ جانے کے بعد مدینے سے میدان کارزار کی طرف گئیں اور انہوں نے زخمیوں کی امداد کرنے اور پانی پلانے وغیرہ میں حصہ لیا ان عورتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ اور آپ کی بیٹی فاطمت الظہرا شامل تھیں بخاری نے ایک رابی کو روایت کیا ہے کہ میں نے میں نے حضرت عائشہ اور حضرت عمر سلیم کو دیکھا یہ دونوں تیزی سے پانی کی مشقیزوں کو اپنے پشت پر اچھالتی ہیں اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتی ہیں پھر واپس آ کر انہیں بھرتی ہیں پھر آتی ہیں اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتی ہیں ایک مصنف لکھتا ہے کہ گھمسان کے رن کے وقت مسلمانوں کی کچھ عورتیں امدادی کاروائی کے لیے تیار ہوئیں ان عورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرتوں میں ایمن بھی شامل تھیں مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی شکست خوردہ پارٹی نے مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت ام ایمن انہیں ملیں اور آپ ان کے چہرے پر مٹھیوں سے مٹی ڈالنے لگیں اور بعض کو رجر توبیخ کے طور پر کہنے لگیں بڑا ڈانٹ ٹپٹ کی ان سے کہ یہ تکلا لو یعنی تکلا وہ جیسے عورتیں سوت کاٹتی ہیں دھاگے بناتی ہیں اور اپنی تلوار لاؤ 
यानी तलवारें हमें दे दो और तुम हमारे औरतों वाले काम करो तुम लड़ नहीं सकते तो इसके बाद तेज़ी से मैदान जंग पहुँच गई हजरत में अमन जख्मियों की इमदाद के लिए तैयार होती थी जबकि लड़ाई रसूल वसलम की तेज़ी से हो रही होती थी हती कि उन्हें इमदादी कार्रवाई के दौरान मशकिन के तीर भी लगते थे इबन असीर की किताब अलकामिल तारीख में है कि हजरत में अमन फ़ौज में ज़ख्मियों को पानी पिला रही थी कि हिबान बिन अरफा अरक़ा ने आपको तीर मारा तो आप गिर पड़ें और बरहना हो गए तो दुश्मन खुद ये दुश्मन खुदा जो है बहुत हंसा इस पर रसूल रसूल करीम सल्लम को ये बात बड़ी ग्राह गुजरी आपने हर सात बिन अबी अब्बास को एक तीर दिया जिसका फल न था और फरमाया इसे मारो और साथ ने उसे मारा तो वो तीर हिबान के सीने में जा लगा और उचित होकर गिर पड़ा हती कि बरहना हो गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुस्कराए आपने फरमाया साद ने उम अमन का कसास ले लिया है एक सीरत नगार ने लिखा है कि खात्मा जंग पर कुछ मोमिन औरतें मैदान जहाज में पहुँचीं चाचे सीरत नगार ने लिखा है कि जलील कदर खातन उस वक्त मैदान जंग में गईं जब मुसलमानों ने मशरकों का ताकुब शुरू कर दिया था और उन्हें फतह के आसार नज़र आना शुरू हो गए थे मुखसर ये है कि मुस्लिम खातन मैदान अहद की तरफ उस वक्त गई होंगी कि नंबर एक जो इम्कान ही हैं कि जब मुसलमानों की फ़ौज में तो बाकायदा शामिल नहीं थी जब मुसलमानों की इब्तदाई फतह की खबर मदीने पहुँची तो ये खबर सुनकर वो अहद की तरफ आई होंगी लेकिन तब तक मैदान जंग का नक्शा बदल चुका था लिहाजा मुसलमान औरतों ने भी मैदान जंग में मैंने भी जंग में हिस्सा लिया दूसरे ये भी करीने कयास है कि जब नबी करीम सल्लम की शहादत की खबर पहुँची होगी तो ये जानसार खातन भी बेकरार होकर ओहद की तरफ चली आई होंगी और फिर वो जंग के इस आखिरी मरले में शामिल हुई होंगी जिसमें एक तरफ दिफाही हमला जारी था और दूसरी तरफ ज़ख्मियों की मरहम पट्टी का काम शुरू था और लगातार जानता है गजबा अहद का वाक़ बयान करते हुए साथ बयान करते हैं कि अहद के दिन नबी करीम सल्लम ने उनके लिए अपने वालदेन को इकट्ठा किया उन्होंने कहा कि मशरकों में से एक आदमी था जिसने मुसलमानों में आग लगा रखी थी नबी सल्लम ने इन यानी हजसात से फरमाया तुम तीर चलाओ तुम फिर मेरे माँ बाप कुर्बान हो माँ बाप वालदेन को इकट्ठा किया मज़ाज ये है कि अपने कहा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो हजसात कहते हैं मैंने वो तीर जिसका फल नहीं था उसके पहलू में मारा जिसकी वजह से मर गया और उसका सतर खुल गया और मैंने देखा कि नबी करीम सल्लम हंस पड़े एक दूसरी रवायत में ये वाक़ यूँ बयान हुआ है कि इस मशरक ने तारीख मशर ने इसका नाम वाज तारीखी किताबों हिबान बनाया बताया जाता है एक तीर चलाया जो हजतुमें अमन के दामन में जा लगा जबकि वह ज़ख्मियों को पानी पिलाने में मसरूफ़ थी इस पर हिबान हंसने लगा रसूल सल्लम ने हजसात को एक तीर पेश किया वो तीर हिबान के हलक में जा लगा और वो पीछे गिर पड़ा जिससे उसका नंग ज़ाहिर हो गया इस पर रसूल सल्लम मुस्करा दिए दरअसल नबी करीम की ये खुशी और मुस्कराहट अल्लाह के उस एहसान पर थी कि उसने एक ख़तरनाक दुश्मन को एक ऐसे तीर से रास्ते से हटाया जिसका फल भी नहीं था 
सीधा सीधा एक सोटी थी उसने उसको मार दिया एक मुसनफ ने आजरतम की शिजात और फरासत का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब खालिद बिन वलीद की क्यादत में कुरैशी शाहवार अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके शहीद साथियों को शहीद करते हुए इस्लामी लश्कर की पुश्त पर नमदार हुए यानी कुरैशी शाहवार अब्दुल्ला बिन जुबैर हो और उनके साथियों को शहीद करते जिस दर्रे पर खड़े थे ये लोग अब्दुल्ला बिन जुबैर ये इस्लामी लश्कर की पुश्त पर नमदार हो गए उस वक्त रसूल्ला वसम के हमरा सिर्फ नौ सहाबा की नफरी मौजूद थी दीगर मुजाहिदीन तो दुश्मन का ताकू करते हुए मैदान में बहुत दूर पहुँच गए थे रसूल्लाम ने जो ही खालिद बिन वलीद और कुरैशी शाहवारों को देखा तो फौरी तौर पर एक दुलेराना फैसला किया वरना बहुत आसान था कि आप पर अभी शाहवारों की निगाह नहीं पड़ी थी और आप पहले ख़ुद को महफूज नागाह की तरफ ले जाते लेकिन ऐसे में इस्लामी लश्कर का बेशुमार नुकसान होना लाजमी था अपने आप को महफूज कर सकते थे लेकिन अपने अपनी हिफाजत में इस्लामी लश्कर का नुकसान हो सकता था इसलिए आपने फैसला ये किया आपने फरार का रास्ता अपनाने के बजाय बुलंद आवाज़ में नारा लगाया ताकि इस्लामी लश्कर सुनकर पुश्त को देखे तो ऐसे में जबकि इस्लामी लश्कर मैदान में बहुत आगे था इनसे पहले कुरैशी शाहवारों तक आपको आवाज़ को पहुँचना भी लाजम था आजमाइश की इस घड़ी में रसूल्लाम की अबकरीत और बेमसाल शुजात यानी अजीब वरीब किस्म की और बेमसाल शुजात जो है नुमायाँ हुई क्योंकि आपने अपनी जान को ख़तरे में डालकर साहबा कराम की जान बचाने का फ़ैसला फरमाया था और नहायत बुलंद आवाज़ से साहबा को पुकारा अल्लाह के बंदो इधर आपकी आवाज़ पूरे मैदान में गूंज गई थी साहबा कराम को भी हालात की नज़ाकत का एहसास हो गया था चूँकि वो काफ़ी फासले पर मौजूद थे लिहाजा उनसे पहले कुरैशी शाहवारों के एक दस्ते ने रसूल्लाम पर हमला कर दिया और बाकी शाहवारों ने तेज़ी के साथ मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया हाँ हजरत सल्लाम का जख्मी हालत में भी हवास हवास कायम रखना और सहाबा की रहनमाई करना उनकी हौसला अफजाई फरमाने का भी जिक्र मिलता है उतवा बिन अभी वकास ने जो अलसाद बिन अभी वकास का भाई था उसने आजरत सल्लम पर एक पत्थर खींच कर मारा जो आपके मुँह पर लगा और आपका निचला रबाई दांत यानी सामने वाले दो दांतों में और नकीले दांत के दरमियान वाला दांत टूट गया साथ ही उससे निचला होंठ फट गया शार बुखारी अलामा हजर इसकलानी बयान करते हैं कि दांत का एक टुकड़ा टूटा था जड़ से नहीं उखड़ा था बहरहाल आजरत सल्लम ने उतबा बिन नबी उकास के ख़िलाफ़ ये दुआ की अल्लाहमला यमूता काफिर एल्ला एक साल गुजरने से पहले ही इस काफिर को इसको काफिर की हैसियत से मौत दे अल्लाह ताली ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और उसको उसी दिन हातिब बिन अबी बलता ने कतल कर दिया हातिब कहते हैं कि जब मैंने उतवा बिन अभी वकास की ये शर्मनाक जसारत देखी तो मैंने फौरन आजरत वसम से पूछा कि उतवा किधर गया है आप सल्लम ने इशारा किया जिस तरह वो गया था मैं फ़ौर ही उसके ताकू में रवाना हुआ 
یہاں تک ایک جگہ میں اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری میں نے بڑھ کر اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے یہ خبر سن کر دو مرتبہ فرمایا رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ کا یعنی اللہ تم سے راضی ہو گیا اللہ تم سے راضی ہو گیا غزوہ عہد کے موقع پر حضرت امارا یعنی نصیبہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر حضرت زید بن عاصم اور ان کے دونوں بیٹے خبیب اور عبداللہ سب کے سب جنگ کے لیے گئے تھے پہلے میں نے ذکر کیا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فرمایا تھا کہ اللہ تم گھر والوں پر رحمت نازل فرمائے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تم تمہارے گھر گھرانے میں برکت عطا کر فرمائے اس پر حضرت تمہیں ہمارا نے آپ سے عرض کیا ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے فرمایا اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا اسی اسی وقت حضرت تمہیں ہمارا نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھ پر یہ کیا گزرتی ہے یہ تھی ان مخلص صحابیات کی ضرورت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور وفا کی مثال اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے دین کی خاطر قربانی کرنے کے مقابلے پر دنیا حقیر چیز تھی عورتوں کو بڑا ہوتا ہے بعض عورتوں کو دنیاوی عورتوں کو لیکن یہ دین پہ قربان ہونے والی عورتیں تھیں باقی انشاءاللہ شاء اس سے میں آئندہ بیان کروں گا جو نماز کے بعد نماز جنازہ بھی ہے کچھ مرحومین کی ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں پہلا ذکر ہے مکرم غسان خالد النقیب صاحب سیریا کے ہیں یہ گزشتہ دنوں اٹھہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ان اللہ و ان راجوں مرحوم اسی تھے عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں حضرت خلیفت مجرابے رحم اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خود بیعت کی تھی پھر ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے نے بھی بیعت کر لی بیٹی اور بیوی جو ہیں وہ انہوں نے ابھی بیعت نہیں کی مرحوم کے بیٹے حسام النقیب صاحب لکھتے ہیں میرے والد میرے دوست اور ساتھی تھے انہوں نے ہی مجھے حضرت مسیم علیہ السلام کی بیعت کا راستہ دکھایا نوے کی دہائی میں والد صاحب کا جماعت سے تعارف حضرت خلیفت مسیرب رحم اللہ کی پروگرام لکھا مال عرب کے ذریعے ہوا اس سے قبل والد صاحب کا دین کے بارے میں صرف یہی نظریہ تھا کہ دین محض حسن سلوک کا نام ہے لیکن جب انہوں نے پروگرام لکھا مال عرب دیکھا تو کہا کہ اگر کہیں کوئی نیک عالم دین ہے تو یہ شخص یعنی حضرت خلیفت مسیرب رحم اللہ تعالیٰ ہیں اور اگر صحیح دین اسلام کہیں سے کہیں ہے تو وہ یہی ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں اس وقت والد صاحب کی عمر تقریباً پچاس سال تھی اس وقت انہوں نے نماز پڑھنی پڑھنا سیکھی کیونکہ اس وقت سے پہلے انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی اور پھر ایسے اس پرکار باندھ ہوئے کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے نماز تحجت بھی چھوڑی ہو کہتے ہیں کہ والد صاحب نے دو تین میں بیعت کی پھر ایک ماہ بعد انہوں نے مجھے قائل کر لیا مسرابے کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے یہ عبداللہ بھٹی صاحب ربی سلسلہ کے ذریعے پھر لکھتے ہیں کہ کہہ لیجیے جب والد صاحب نے نظام وسیعت کے بارے میں سنا 
تو فوراً نظام وسیعت میں شامل ہو گئے اس وقت انہیں کہا گیا کہ پہلے رسالہ الوسیعت پڑھ لیں انہوں نے جواب دیا کہ میں وہ تو لازمی پڑھوں گا اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کروں گا لیکن اس سے میری اس نظام سے محبت اور اس سے منسلک ہونے کے جوش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ اس کا مطالعہ مجھے اس میں یقین میں مزید بڑھائے گا مجھے یقین تو پہلے ہی ہے اس کے حق ہونے پر جب سے والد صاحب کا جماعت سے تعارف ہوا جماعت کے لٹریچر میں سے جو کچھ بھی انہیں ملتا اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے اور پھر اسے سمجھ کر کمپیوٹر پر اپنے طریق سے اس کے بارے میں لکھ لیتے اپنے نوٹس بناتے کہتے ہیں مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں حضرت مسیم علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے تمام لٹریچر کو پڑھ سکوں تا جو کچھ میں نے گزشتہ زندگی میں کھویا ہے اس کا تدارک کر سکوں مرحوم کو حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ کی تفصیل کبیر سے عشق تھا اور اسے انہوں نے متعدد بار پڑھا جب کبھی یہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کسی مضمون کے بارے میں کوئی ضرورت پیش آتی تو والد صاحب اس مضمون کو مکمل تفصیل کے ساتھ مجھے حضرت مسیم آؤد علیہ السلام اور حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ اور خلفاء کرام کی کتب سے نکال کر دے دیتے مرحوم خطبہ جمعہ کے ترجمے کی نظرثانی کا کام بھی کیا کرتے تھے یہاں سے جو میرا لائف خطبہ جاتا ہے اس طرح عربک جس کی طرف سے دیے گئے نظرثانی کے کاموں میں وہ سب اوقات گھنٹوں بیٹھے رہتے کہتے ہیں کبھی میں کہتا ہے کہ آرام کریں تو جواب دیتے ہیں کہ مجھے تو جماعت کے کام میں ہی آرام ملتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی کتب کے ترجمہ کی نظرثانی کے دوران اکثر ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں جب بیعت کی تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ایک صحابی کا واقعہ سنا سنایا کہ وہ بیعت کر کے اپنے گاؤں آئے تو ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو مسیح محمود علیہ السلام کے آنے کی خبر دی اس کے بعد والد صاحب کا بھی یہی طریقہ طریق تھا کہ جو شخص بھی ان سے ملتا چاہے پانچ منٹ کے لیے کیوں نہ ملا ہو وہ اس کو مسیح محمود علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ضرور بتا دیتے تھے کہتے تھے کہ میرا کام مسیح محمود کی آمد کی خوشخبری سنانا ہے اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے نہ آئی تو کم از کم میں نے بیچ تو پھینک دیا ہے اس کا اگانا اگانا خدا تعالیٰ کا کام ہے خدا ہاتھی کا کام ہے سیریا کے وسیم محمد صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے بعد مرحوم دل مولینے والے اسلوب سے درس دیا کرتے تھے دو ہزار انیس سے دو ہزار بائیس تک انہوں نے سکٹی اشاعت کے طور پر خدمت کی مرحوم کو حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا بلکہ خود ہی حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور شرح لکھتے رہتے تھے حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ کی تفصیل کبھی کے ترجمہ کو مطالعہ کر کے اس میں سے قصص الانبیاء کا کو الگ نکال کر قدر اختصار کے ساتھ ایک کتابی شکل میں پیش کیا جو جماعت کی عربی ویب سائٹ پر موجود ہے اور افراد جماعت احمدیہ اور خصوصاً بچے اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں وعدہ پر بوش صاحب کہتے ہیں رسالہ تقوا کے ریٹر ہیں کہ مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے خلافت کے ساتھ غیر معمولی محبت اور وفا کا تعلق تھا بڑھاپا اور اپنی ملازمت ہونے کے باوجود مرحوم رضاکارانہ طور پر رسالہ تقوی میں خدمت بجا لاتے اور جب بھی کوئی ذمہ داری دی جاتی تو اسے اپنے لیے سادہ سمجھتے تھے سات سال مرحوم نے رسالہ تقوی کے پرانے شمارے ٹائپ کرنے اور ان کو کمپیوٹرائز کرنے میں ہماری بہت مدد کی ہے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے ان کے بچوں کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے 
دوسرا ذکر ہے عزیزہ نوشابہ مبارک اہلیہ عزیزم جلیس احمد مربی سلسلہ جو یہیں شعبہ آرکائیو میں اور الحکم میں ہیں ان کی اہلیہ تھیں گزشتہ دنوں پاکستان سے واپس آتے ہوئے ربا اور لاہور کے درمیان ایک حاصلے کا شکار ہو گئیں اور رفعات ہو گئیں ان کی انہا للہ و انہا للہ راجعون ان کی پسمانگان میں میاں اور والدین کے علاوہ چار بھائی اور دو بہنیں ہیں مرحومہ کی وسیعتی کاروائی ہو رہی تھی کہ اچانک وفات ہو گئی ہے بہرحال وہ کاروائی تو ہو رہی ہے انشاءاللہ وسیعت تو ہو جائے گی انشی اس لئے آسے موسیاں ہیں ان کے میاں عزیزم جلیس احمد لکھتے ہیں کہ خاکسار اللہ کا شکر گزار ہے کہ اللہ نے خاکسار کو ایک ایسی بیوی سے نوازا جو بہت سی خوبیوں کی مالک تھی اس نے وقف زندگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہمیشہ مذہب کو تجریف دی ایک بار مجھ سے کبھی ایک بار بھی مجھ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا ہمیشہ دوسروں کے لئے خوشی کا باعث بنتی تھی جماعت میں مختلف عوضوں پر کام کیا اسسٹن سیکٹری مال اور اسسٹن سیکٹری وسیعت کے طور پر معاونت کی بہت مہنتی اور لگن سے کام کرتی تھی کہتے ہیں کہ میرے کام میں بھی میری مدد کی کبھی میری جماعتی کام پر اتراز نہیں کیا اس نے کبھی مطالبہ نہیں کیا در حقیقت و وقف کی روح کو صحیح معنوں میں سمجھتی تھی ہر رمضان میں کم از کم تین بار اور کبھی کبھی چار بار قرآن پاک کا دور ترجمہ کے ساتھ مکمل کرتی تھی خلافت کے لیے گہری عزت اور محبت رکھتی تھی ان کی والدہ دیبن صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں مرہومہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی سب سے بہت پیار کرنے والی اور ملنسار بچی تھی ہم سب کو بہت پیار دیا میرے سب بچوں میں سو زیادہ سمجھدار تھی سو محصلات کی پابند تھی جماعتی کاموں میں سب سے آگے آگے رہتی تھی حافظہ بات کے گاؤں پیر کوٹسانی میں میں صدر لجنہ تھی تو کام میں بہت مدد کرتی تھی روہ آ کر بھی جماعتی کاموں میں مدد کی بھائی ہیں کامران شاید کہتے ہیں مرحومہ حضرت مسیم علیہ السلام کے صاحبی حضرت میاں نظام الدین صاحب بفندہ کی بڑپوتی تھی بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والی اور سب سے پیار کرنے والی تھی اور خلافت کے ساتھ انتہائی اخلاص و وفا کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے سب کو صبر اور حوصلہ تعالیٰ فرمائے ان کے والدین کو بھی اور خامد کو بھی اور بھائیوں بھینوں کو بھی اگلا ذکر ہے مکرمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ اہلیہ عبدالحمید خان صاحب مرحوم روا کا جو عبدالقیم پاشا صاحب امیر مشنی انشاہ جاوری کو اس کی والدہ تھی ان کی ادشتہ دنوں میں بانوے سال کی عمر میں وفات ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ کے فرصے موسیہ تھی قیوم پاشا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ مکرم چودری حمید اللہ صاحب مرحوم صاحب بزیرعالہ طریقہ دید کی بڑی ہمشیرہ تھی والدین نے انیس سو انتیس میں احمدیت قبول کی تھی شروع سے ہی روحانی خزان کے مطالعہ کا بہت شوق تھا چنانچہ اپنے زندگی میں متعدد بار روحانی خزائن کا مطالعہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر قبیر اور دیگر جماعتی لٹریچر کا بھی مطالعہ کیا اپنے محلے میں دارا لوگوں وستی میں صدر لجنہ اور سیکٹری مال کے طور پر خدمت کی تحقیق پائی کہتے ہیں کہ خاکسار کے بعض رشتہ داروں نے ان کے والدہ کو کہا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے خامد آپ فوت ہو گئے ہیں اس کو جامعہ مربی بنانے کے بجائے اس کو اس کو صرف گزارہ الاؤنس ملتا ہے اس کو کسی اور فیلڈ میں بھیجیں 
پھر والدہ نے جواب دیا کہ جو جامعہ میں داخل ہوگا اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو خدا تعالیٰ رازق ہے مجھے اس پر بھروسہ ہے کہتے ہیں کہ جو ہی والدہ کو پینشن ملتی یہ کسی اور ذریعہ یا کسی اور ذریعے سے آمدن ہوتی تو فوراً سیکٹری مال کے گھر میں اپنا چندہ وسیعت ادا کر کے آتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیکٹری مال کو چندہ کے لیے ہمارے گھر آنا پڑا ہو بیٹے پسمانگان میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں عبدالقیم پاشا جن کے بیٹے جیسا کہ انہوں نے بتایا مشنری انچارج ہیں آبری کوسٹ میں اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے اللہ تعالیٰ ان کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے اگلا ذکر ہے مکرمہ بشرا بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم ڈاکٹر محمد سلیم صاحب لاہور کا یہ محمد نعیم اظہر صاحب بولگ انچارج سہر علی ان کی والدہ تھیں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی اٹھہتر سال کی عمر میں انا اللہ و انا لہ راج اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں عثمان خان میں دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں شامل ہیں ان کے بیٹے نعیم اظہر صاحب میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کی نماز جنازہ میں اور شامل نہیں ہو سکے تدفین میں شامل نہیں ہو سکے نئی مدر صاحب لکھتے ہیں کہ والدہ پیدائشی احمدی نہیں تھیں لیکن رشتہ داروں میں احمدیت تھی اور ان کو سچائی کی تلاش کی تڑپ تھی اللہ کے حضور بہت دعائیں کرتی تھیں جس کے بعد انہیں اطمینان قلب نصیب ہوا اور بالآخر انیس سو چونسٹھ میں ازخری حسانی رضانہ کے ہاتھ پر بیت کی اور ساری عمر یہ رشتہ بڑی وفا سے نبھایا اور احمدیت کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت دعا کو پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ تشد گزار باہمت اور بلند حوصلہ بہادر خاتون تھیں خاموشی سے تکلیف کو برداشت کر لیتی تھیں مگر زبان پر شکوہ نہیں لاتی تھیں خلیفہ وقت کی ہر مالی قربانی کی تاریخ میں بچڑ کر حصہ لیتی تھیں جماعتی چندہ باقاعدگی سے اول وقت میں ادا کر دیتی تھیں اور بعد میں اضافی چندے بھی دیا کرتی تھیں ہر ضرورت مند کے حصہ کو حسب استاد مدد کرتی ہیں اور کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتی تھی اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے ان کی دعائیں پہ ان کے بچوں کے اپنے قبول فرمائے اگلا ذکر ہے مکرم رشید احمد چودھری صاحب کا یہ ناروے کے تھے چودھری غلام حسین صاحب وسیر کے بیٹے تھے یہ ان کی گزشتہ دنوں بیاسی سال کی عمر وفات ہوئی ہے انا اللہ و انا اللہ راج اپنی بیماری کا بڑی ہمت اور بہادری اور صبر سے مقابلہ کیا ہے کچھ عرصے سے کافی بیمار تھے ان کے والد چودھری غلام حسین صاحب اوورسیئر نے انیس سو چھبیس میں خود کا دھیان جا کر حضرت اسی ثانی اطلاعن ہو کے ہاتھ اور بیت کا شرف حاصل کیا تھا اور بعد زندگی وقف کر دی ان کو دارالقضاء کا دھیان اور روا مکازی کے طور پر خدمت خدمت بجا لانے کی توفیق ملی اسی طرح مرکزی عمارات کی تعمیر و نگہداشت کے سلسلے میں بھی خدمت کی توفیق پائی چودھری رشید صاحب کو بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ ربا میں ابتدائی دنوں میں کام کرنے کا بہت موقع ملا خلافت ثانیہ اور خلافت ثالثہ کے دوار میں بھی کثر خلافت اور دیگر عمارتوں جماعتی عمارتوں میں الیکٹریشین کے طور پر انہوں نے بہت کام کیا ناروے چلے گئے انیس میں وہاں جماعتی خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہے لاس خدمات ان کی شامل ہیں 
نالوے مرکز کے پہلے مرکز میں بھی آپ کی بلاؤس خدمات شامل ہیں جماعت کی کسی رقم انہوں نے بچائی وہاں کام کر کے لمبے عرصے تک جماعت نالوے کے سیکٹری امور ایمہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی ان کے بیٹے مدفر چودری اور مدفر چودری لکھتے ہیں کہ خلافت سے گہری اور بے پناہ محبت تھی اس خلیفت مزید راوے رحم اللہ تعالیٰ کے نوروے کے دورہ جات کی تمام طرح ذمہ داری آپ کے سپر دعا کرتی تھی حضور رحم اللہ آپ کو اپنا نوروے کا گائیڈ کہا کرتے تھے اور خود بجمان بھی آپ کی خدمت کا ذکر فرما چکے ہیں مجھ سے بھی خلافت کے بعد انتہائی وفاق کا تعلق تھا پہلی واقفیت تھی ان کی لیکن وہ تعلق بعد میں بہت بڑھ گیا ان کے والد صاحب بھی میرے والد کے بڑے قریبی تھے اور تعلق والے تھے بچپن سے چودری غلام حسین صاحب کو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ مسکراتے رہنے والے تھے بڑی اچھی طبیعت تھی اور چودری رشید صاحب کی بھی آتے ہیں اپنے والد سے کافی ملتی تھی اللہ تعالیٰ ان سے مخرد کا سلوک فرمائے بلا امتیاز و مذہب ملت مخلوق خدا کی ہمدردی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے عثمانگان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں اللہ تعالیٰ اور ایک ان کی یہ مکرم انہام اللہ قوسر صاحب جماعت اسٹریلیا اور مشنی انچارج اسٹریلیا کے بہنوئی تھے اللہ تعالیٰ سب کو صبر و حوصلہ تعالیٰ فرمائے نماز کو جیسے میں نے کہا نماز کے بعد ان کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا ذکر اللہ اکبر